0: En esta emisión nos acompaña Mariana Camarena, mamá creadora del concepto de nutrición activa, especialista en salud digestiva, maestra en nutrición deportiva y coautora del libro Jugos que curan. No te puedes perder este podcast porque descubrirás cómo es que tus emociones influyen en tu alimentación y talla. Recuerda seguirnos en redes sociales y compartir este episodio si te ha gustado. Amigues del Arte de Charlar, sean bienvenidos un miércoles más a un episodio, un miércoles rico en el que vamos a hablar acerca de las emociones, sí, pero además cómo éstas se relacionan con los alimentos, qué onda, qué pasa cuando estamos tristes, felices, deprimidos, cuando nos llena de repente el amor, porque... A muchos de nosotros o a cuántos no nos ha ocurrido que de repente nos enamoramos y subimos de peso muchísimo, nos deprimimos y bajamos por igual. Y por eso el día de hoy, bueno, tenemos invitadas. ¿A qué les puedo contar de ella? Ella, yo la conozco desde mi trayectoria y paso por W Deportes. Hemos colaborado con ella a través de lives en el arte de charlar y la verdad es que es una mujer a la que admiro muchísimo. Ella es Mariana Camarena, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana y además es coautora del libro Jugos que curan. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Yo feliz y emocionadísima de
1: estar aquí. Obviamente agradecida también porque... Me encanta platicar contigo. Es como sentarme a echarme un cafecito con mi amiga, con mi amiga. Entonces, amo, amo, te lo juro. Muchas gracias.
0: Está padrísimo, Mariana. La verdad es que estábamos muy emocionados por este episodio. Y es que, ¿cuántas veces, como lo mencionaba hace un, hace un momento, las emociones influyen en lo que comemos? Hacen que comamos de más, que comamos de menos, nos hacen subir, bajar de peso. Y eso es todo un tema que aunque no lo creamos, sí es muy, muy importante, porque todos los que sufrimos de peso en algún momento lo hemos vivido.
1: ¿Y cuántas veces no estás todo el tiempo pensando en, perdón, en la idea de, híjole, o sea, estoy emocionado, ansioso, ya quiero comerme algo, y sobre todo algo que, que te sepa rico, un chocolatito, un pan, un pan dulce, ¿sabes? Esta parte como que el cerebro y tu cuerpo te está pidiendo, algo de apapacho y se lo das a través de la comida. En realidad, siempre estamos jugando con la emoción, las señales del cerebro, la cuestión hormonal, con el hábito, o sea, la traducción en ya el hecho de que te llevas a la boca. Y siempre hay unas, pues todo, mira, a mí que me encanta eh, meterme a leer y a leer artículos, pues todo está súper estudiado, ¿cuál es el mecanismo fisiológico eh, en cuestión del apetito?, o sea, existen hormonas, ya están súper identificadas. La hormona del apetito, la hormona de la saciedad, que sí es la leptina y la grelina, pero hay otras hormonas que son las del placer, como puede ser la dopamina o la serotonina. O sea, cuando te hablo de esta necesidad de que algo te dé placer, un cachito de chocolate, activas automáticamente el eje de la dopamina. La dopamina es la hormona del placer, pero un placer inmediato que no te va a durar a largo plazo, es una cosa muy rápida que te llega, entonces todo este mecanismo cuando lo activas constantemente es lo que te puede llevar a una conducta adictiva y este es donde está el foco rojo que dices, ya me caché que no puedo, son las seis de la tarde y es mi chocolate, y otra vez, y otra vez. Cuando tengo personas en el consultorio ¿cómo vamos a romper ese mecanismo? es ¿con qué lo estamos asociando? O sea, estás buscando placer, vamos a empezar a ponerle otras estrategias para que encuentres esa recompensa pero al mismo tiempo o produciendo otras hormonas, como la serotonina, por ejemplo, que es la hormona que te va a dar esta saciedad o esta satisfacción, pero a largo plazo. Esa no genera adicción, esa nada más te mantiene como en ese estado de, de gratitud, de qué bien me siento, pero a largo plazo. Y es aquí donde está como el objetivo, que de nada sirve estar todo el tiempo cayendo y cayendo en estas conductas, ¿no? De placer, qué rico, y luego la culpa y el enojo, porque todo eso te va a activar el sistema nervioso que te va a poner en estrés, que eso, te voy a hablar de eso, para que para que nada más se den una idea, pues obviamente el estrés es el que apaga todas las hormonas de la saciedad y enciende las hormonas del apetito. Entonces estás en un círculo vicioso, básicamente eso es como qué es lo que pasa atrás de todos estos mecanismos.
0: Me encanta que mencionas dos palabras, adicción y placer, y creo que la relacionaría muchísimo con la parte de la felicidad. ¿no? esta onda de consumir mucha azúcar muchos dulces, todo el tiempo estar en busca de chocolates de, de esta voy a atrever a decirlo, droga blanca, que muchas veces es, es más agresiva que inclusive las mismas sustancias ilícitas ¿qué onda Mariana? ¿qué tan relacionada está esta azúcar con la felicidad inmediata?
1: totalmente, es que o sea, cuando te echas un clavado a las neurociencias, es básicamente eso, o sea, es una conducta que te está reforzando una ruta, pues, de, de un canal, una sinapsis, un como caminito muy hecho, muy hecho, muy hecho. Es como cuando dices, yo ya me sé la ruta con los ojos cerrados para llegar al trabajo, y si algún día te la cambian, te crasheas, ¿no? Y dices, ok, eh, rápido búscate otra callecita alterna para llegar, pero al mismo tiempo porque necesitas llegar a tiempo, etcétera entonces la invitación es a que tu cerebro que es el órgano que más flexible tenemos en el cuerpo porque le podemos enseñar otras rutas le podemos enseñar otros caminos para que esa conducta no se refuerce obviamente necesitas de estrategias por ejemplo, llevar un diario de alimentos eso siempre funciona cuando dices, me estoy cachando que algo ya no me está funcionando como dice la frase, ¿no? O sea, el tonto es el que hace lo mismo esperando un resultado diferente, en vez de hacer cosas diferentes para encontrar realmente un resultado diferente. Entonces, haz un diario de alimentos y dices, ya me caché que a esta hora me da, me da las ganas de comerme el chocolate. Y entonces, siento placer, pero luego me viene la culpa. Entonces, ¿qué vas a hacer? Empieza uno a poner en tu diario qué traías de emoción, tal vez te fue mal en el trabajo, tal vez no dormiste bien la noche anterior, en la noche se ponen en balance todas las hormonas del apetito y de la saciedad. Entonces, si duermes mal, muy muy probablemente vas a tener un descontrol total en tu apetito. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a seguir fomentando este caminito. Entonces, ¿ya te cachaste que hay algo en tu patrón de sueño? Empieza a modificarlo. ¿Ya te cachaste que... Sí, te afecta que de regreso a tu casa haya tráfico, te afecta que tu jefe te pida cosas de bomberazo a última hora, te afecta que te afecta, ¿no? La pareja, este, los hijos, etcétera. Entonces, tú cachas que te afecta y entonces pones manos a la obra. Y a mí en la parte de nutrición, siempre les digo, ayuda mucho tener un menú o por lo menos las opciones de qué vas a comer en la semana para que te bases en eso en tu lista del súper. Lo que no se ve, no se come. Entonces, por más que llegues ansioso a, tu, a la cena o a tu refri, si no hay eso que te está generando toda todo la, la parte del círculo vicioso, pues ni modo, te vas a encontrar que tal vez un yogurcito, unas jícamas, unas nueces, que puede ser todavía más ¿no? que azuquita, galleta, helado, postres, ¿no? Y entonces sí, vas a empezar a notar ese beneficio. Todo esto es constancia y es estarlo repitiendo, repitiendo, somos... Seres que por naturaleza aprendemos por repetición. Entonces, ese sería como el eje: un diario de alimentos, un diario de, de emociones, hacer tu menú, hacer una lista de compras, apegarte a esa lista de compras y empezar a, a, hacer, a tomar acción. No hay más.
0: Esta frase que mencionas de lo que se ve no se come, no se antoja, lo que no se ve no se antoja, es realmente cierta y como tip, algo que nosotras a nosotros nos ha funcionado muchísimo es ve al súper cuando recién acabas de comer, porque entonces vas a evitar comprarte galletas, yogures, papitas, y todas estas cosas que, lejos de ayudarnos, nos perjudican en la salud. Justo el otro día estaba, me asomé a, al departamento de, de botanas, agarré una bolsa, porque ahorita en plan alimentación, en plan zen y en plan eh, healthy, entonces... Volté la etiqueta y cuando vi la cantidad de azúcar, grasa, sal que tiene una bolsa de papas, bueno, que se me da un infarto. Y dije, ¿en qué momento? Porque toda la vida me la pasé comiendo estas papitas en cualquier momento. ¿no? Desde sí. la vida al cine, desde una reunión en la casa, cuando me daba ansiedad en la oficina, que ahorita quiero tocar este tema, la ansiedad. Pero, ¿en verdad estamos conscientes de lo que nos estamos metiendo al cuerpo?
1: Totalmente. Fíjate, al final, o sea, el inconsciente actúa en el cerebro a través de imágenes y símbolos. Entonces, cuando tú empiezas a, o sea, que esa es también otra invitación que les quiero hacer hoy, como el dejar de satanizar alimentos, pero, pero quiero que lo entiendan hacia dónde voy. Tu inconsciente aprende por símbolos, imágenes. Cuando tú te dices, por ejemplo, unas papas fritas, no puedo, o sea, no puedo porque mi nutriólogo me lo prohibió, que no. Tu inconsciente no va a entender las letras o cuando dice la palabra no. Él solo se va a quedar con la imagen de las papas fritas que te hacen salivar y que saben ricas. Entonces, cada vez que te encuentres con estas papas fritas, pues lo único que te va a pedir tu inconsciente es consumirlas, mantener y perpetuar eso. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? O sea, como traer a la conciencia al final, yo sí creo que venimos esta vida a tener y ejercitar nuestra conciencia, o sea, el poner atención y decir, ah, ya sé que es esto lo que necesito. Entonces, en, dentro de esta conciencia que realmente entiende por letras, por, ¿no? Por eso está bien leer ingredientes, porque ahí sí te entra el, no manches, esto sí es cosas que ni yo entiendo y es demasiado, es complejo. Entonces, tu cerebro ahí sí, dentro de la conciencia, le va a mandar este mensaje que refuerce él. Esto no es bueno para mí. Entonces, a través de otras imágenes, como la constante que ves en tu refri, cosas más sanas, eh, en el súper que en tu carrito lo refrescos como, ay, aquí hay alimentos vivos, alimentos que realmente, pues sí, se echan a perder y eso me va a implicar meterme a, a la cocina, a prepararlos, a consumirlos, etcétera, es buscar, buscarle el otro caminito. Entonces, hablando de la ansiedad, esta parte como que, que llegas de repente como sin saber qué es lo que quieres y también... O sea, sería yo la primera eh, este, mentirosa número uno si te dijera, ay, no, yo nunca. Todos tenemos, porque somos seres humanos, esos picos. El tema es que no sea tu mayoría ni que sea constante. Pero tu piquito de hoy sí necesito algo. Necesito o oh, este, abrir a mi refri y comerme el helado, ¿no? Ok, ya lo hiciste, ya sentiste el placer, no te culpes, trabaja en estos mensajes que te mandas a ti mismo decir... <risa> Era hoy, o sea, es que hoy sí estuvo fatal, ¿no? Pero si fue hoy lunes, martes, miércoles, jueves, ya empiezas a encontrar un patrón en tu diario, ¿verdad? Entonces vas a decir, no, por ahí no va la cosa. Esto me está llevando a un lugar que no quiero llegar, que puede ser sobrepeso, obesidad, cardiopatías, mala digestión, que ahorita voy a tocar el tema de la digestión en estos mecanismos porque son súper interesantes. Pero regreso a la ansiedad en este sentido que eh, es un tema de activar y estar prendiendo y prendiendo, todo una ruta de sistema nervioso alterado. O sea, es como cuando un tigre te persigue, ¿no? Entonces llega el tigre y entonces pues, tú vas a correr. El problema es que hoy en día ya no, no vemos un tigre como tal y el cerebro no entiende que tu tigre es tu jefe, tu pareja, algún estrés económico que ya lo mencioné. Entonces, ok, se aprende el mecanismo del sistema nervioso, actívate, produce cortisol, y empieza a, a pedir energía porque tus células necesitan este, moverse para activarte. Y entonces, ¿qué te va a pedir? Energía a través de comidas que realmente te den una energía muy rápida de acceso como son los azúcares. Por eso se asocia siempre un sistema nervioso alterado con mucha ansiedad y estrés con antojos de cosas dulces, carbohidratos. Porque es básicamente lo que tu cuerpo ya reconoció que te da energía rápido entonces, si lo empiezas a cambiar desde bajarle al el estrés, elegir diferente, pues esto te va a empezar a dar otro, otra respuesta y te vas a empezar a relacionar mejor con eso. Básicamente es por ahí el caminito.
0: Totalmente. Algo que aprendí recientemente, Mariana, es que cuando vemos los efectos que causa la comida, eh, el fast food en eh, nuestro organismo y todos estos alimentos procesados, el mensaje nos llega de manera más efectiva. ¿A qué voy con esto? Y, y que también va súper relacionado con la ansiedad y la depresión. Hace unos días tuve la oportunidad de ver la película de la ballena, esta película nominada al Oscar que, bueno, me dejó Mariana con el ojo cuadrado. Cuando vi, sí. eh, digo, la parte psicológica, yo me fui mucho hacia ese lado, el personaje principal, un personaje lleno de ansiedad, depresión, de logros no alcanzados. ¿Y cómo es que se refugiaba en la comida? Por esta ansiedad, por esta depresión, por esta tristeza, se causó eh, todo un daño físico refugiándose en la comida, que era el único elemento que llenaba ese gran vacío. Y entonces ahí aprendí, a ver, la relación con la comida sí va muy de la mano con las emociones. Nosotros sí proyectamos lo que sentimos, lo que somos, eh, nuestro interior a través de lo que comemos. ¿Cuántas veces no hemos estado tristes y deprimidos y nos comemos un bote de helado? ¿no? A todas las personas que nos escuchan, eh, muchos de ellos ahorita están atravesando tal vez por una ruptura amorosa y lo primero que quieren es comerse un litro de helado. Y, ¿Y por qué lo digo tan seguro? Porque ya estuvimos ahí. ¿no? Con tal de sentirnos felices, ¿qué hacemos? Llenamos este vacío con alimentos procesados que lejos de ayudarnos nos hacen más daño.
1: Exacto. Fíjate. Cada vez que comes algo, al final los alimentos son información, información para nuestro ADN, el ADN que es el que va a empezar a mandar todos los mensajes a tus células de qué hacer y qué no hacer. Entonces, ya se ha encontrado una relación eh, a nivel intestinal que tenemos estas bacterias que pueden jugar muy a nuestro, favor, a nuestro favor o muy en contra. Cuando tú sobrealimentas a las bacterias que les encanta las grasas saturadas y los azúcares o estos harinas refinadas y demás son un grupo de bacterias que cuando se están alimentando de eso que te comiste, producen sustancias proinflamatorias. Y estas sustancias que se van al torrente sanguíneo empiezan a llegar a todos tus órganos, al cerebro y demás. ¿Para qué? Para inflamarse. Entonces, realmente la inflamación se asocia a conductas como la depresión, a enfermedades importantes metabólicas como eh, diabetes, hipertensión, cardiopatías, etcétera, incluso hasta temas de demencia, Alzheimer y demás. Pero todo esto es a través de este control de decir, ¿quién fregado se está produciendo esta inflamación? Entonces, cuando te pones a investigar, más bien los científicos, ¿verdad? Se dan cuenta que es ahí en tu intestino. ¿Y de dónde? Pues de lo que come. Entonces, pero antes decía, pues comes esto y te va a pasar esto, pero nadie decía, ¿por qué? ¿Cuál es realmente lo que está pasando? Y hoy ya tenemos la, la evidencia y podemos con esa evidencia hacer cambios in, importantes y drásticos. El decir, ok, tengo estos dos grupos de bacterias, las malas que me van a inflamar o las buenas que me van a desinflamar. Pues, ¿qué te toca? Meterle alimento y refuerzo a esas buenas para que te desinflames, para que empieces a notar que tienes menos ansiedad. Y luego, además de esto, esto me, me llamó mucho la atención, en el congreso que, fui, que fuimos en el, que fue el 2021, que es el, el, el congreso de microbiota, eh, hay uno de los estudios más fuertes, era que una terapia cognitivo-conductual de ocho semanas te modifica la microbiota, o sea, modifica el tipo de bacterias que tienes en tu intestino, subiendo aquellas que dan sustancias menos inflamatorias o desinflamatorias y dejando ya casi muertas a las bacterias a las que producen sustancias proinflamatorias. Entonces decían, ¿qué pasa? Claro, la terapia cognitivo-conductual implica retos, implica cambios de, de, de hábitos y mucho en el trabajo de bajar hormonas del estrés. Y entonces se encuentra una relación directa en que si tú, yo ahorita te notas en una depresión porque te cortaron o por algo, a ver, trabaja en ti. Sí abre un, un momento para ti, para que tal vez vayas a una terapia, limpia tu cocina, tu alacena, y ponte a trabajar en ello. Haz tu plan de alimentación, tu diario. Empieza a hacer higiene del sueño, porque muchas veces yo les digo, a ver, ¿por qué no empiezas a cambiar el este este placer que te da tu chocolate por irte a hacer ejercicio 20 minutos. No manches, Mariana, estoy agotada, ¿cómo crees? No voy a poder, o sea, estoy, estoy cansado porque me despierto cansado. Ok, ¿por qué te despiertas cansado? Vámonos un paso antes. Claro, me dan las dos de la mañana viendo el teléfono, luz que obviamente inhibe la melatonina en tu cerebro, entonces no vas a poder descansar, tus hormonas del apetito y la saciedad están descontroladas, vas a tomar malas decisiones al día siguiente. Entonces, cuando te vas pasito atrás, pasito atrás, es mucho más fácil, sin abrumarte en todos los cambios que tienes que hacer, elegir por cuál vas a empezar. Y a veces te lo juro que antes de una dieta, lo, lo que por lo que empezamos es la hora de dormir, la higiene del sueño, la cena. Simplemente, no me importa qué desayunos comes, quieres atascar tu hamburguesa, ok, pero vas a cenar esto porque esto te va a hacer que tu sueño sea mucho más reparador. Va, órale, llevamos a ese trato. Entonces, a las 15 días notas este cambio. Estoy durmiendo mejor, ya no me da tanta hambre a media mañana, ya me metí en esta, esta energía para hacer ejercicio, y de ahí, como hilito de media, empiezan los cambios buenos. ¿Te fijas cómo es tan complejo todo? No es nada más que una dieta, en un papelito y ya.
0: Sí, algo que escuchaba hace unos días en un podcast de Romina Sacre, es que el cuerpo refleja nuestra calidad de vida. ¿A qué me refiero con esto? A que justo lo que preguntas hace rato, a lo, lo que decías hace rato, ¿quién te está causando esta hinchazón? ¿Quién es el que te está afectando en tu manera de comer, en cómo te desenvuelves, en todas tus emociones? Ya que voy con esto? Eh, Romina mencionaba que cuando estás con una pareja tóxica, con una persona que lejos de sumarte te resta, en el cuerpo también se ve reflejado. Te comienzas a inflamar, te da colitis, el, el estómago te empieza a doler así horrible, comienzas a comer de más. Entonces, ¿qué tan relacionado o qué tan cierto es, es esta parte, Mariana? Es muy real que la pareja sí puede llegar a influir en nuestro hábito alimenticio. Digo, al inicio de una relación, a todos nos ha pasado. Nos emocionamos, comemos de más, antojitos, citas, cine, etc, etc. A todos nos ha pasado. Pero ya cuando una relación, y es completamente normal eso, pero cuando una relación ya está en un punto tóxico, ¿qué tanto puede llegar a influir en tu alimentación?
1: Totalmente, totalmente, porque puedes puede, mira, puede ser como un arma en la cual empiezas a, o sea, si, si empieza ya muy mal la relación en cuestiones de, de rencores y temas así de ese tipo pues tal vez hasta lo usan como herramienta de, ah, pues lo voy a fregar con esto. O sea, claro, eh, eh, o sea, alguien quisiera que fuera súper sano, y la, la? Ah, no, pues ahora, no, fíjate, voy a comer mal, voy a comer mal. O el otro, te empiezas a descuidar porque empiezas a tener este, corajes. Eh, te digo, te empiezas a enfermar básicamente del ambiente y eso te enferma internamente. Entonces, tu elección puede ser para molestar al otro o Obviamente, pues, para tú sacar todo ese coraje y esa furia que traes contra el otro. Y ahora, en cuestiones fisiológicas, va directamente relacionado con este sistema nervioso. O sea, ¿qué tanto estás prendiendo y prendiendo y prendiendo el sistema nervioso simpático? Un poquito para que entiendan, es, tenemos un eje central que es el sistema nervioso. Va hacia el parasimpático, que es el estado zen y todo fluye, o el simpático que es, es el león persiguiéndote si tú estás activando y activando el sistema nervioso simpático, porque ya te enojaste porque aquel hizo o aquella hizo, eh, porque ya no puedes más estar con esta convivencia cotidiana, etcétera obviamente esas hormonas del estrés te van a mantener inflamado. Y entonces, ¿qué va a pasar con la inflamación? Tú sufres físicamente, te puedes estreñir, hay quien se va a la diarrea, hay quien se va al reflujo. Toda esta parte, ya digestivamente hablando, obviamente te altera porque ya, entonces ya no saben ni qué comer, pero no empiezas a hacer acción porque sigues con el, el, el elefante en la sala, como digo yo, ahí está el problema. Entonces, háblalo, o sea, regreso a este rollo de terapia cognitivo-conductual, o sea, empieza a actuar. Háblalo, no te lo tragues tú, platica con esa pareja qué es lo que, a dónde va la cosa, ¿no? Porque si no, te vas a enfermar tú. Y yo siempre tengo un dicho, en esta vida pagamos con dos monedas, o con salud o con dinero. Y digo, la tercera es el tiempo. Pero si ya tú estás literalmente pagando con la moneda de la salud, es la más cara, o sea, es decir, sí no regresa o cuesta mucho trabajo. Entonces, decide, ponte a negociar con tu pareja para que no te enfermes, porque si no, vas a perpetuar inflamación, malas decisiones, obviamente neurotransmisores alterados que te van a mantener en un desbalance hormonal, no vas a tener saciedad, no vas a tener... A veces apetito, incluso hay personas que al contrario, se suprime el apetito y entonces empiezan a perder, deja tu grasa, pierde el músculo, que es peor. Entonces entras en una desnutrición que para revertirla se sienten débiles. Obviamente el sistema inmunológico se deprime porque somos proteínas, el sistema inmune es proteínas. Si dejas de comer o comes mal, es decir, comes pura grasa y azúcares, pues no, no, tu sistema inmune se deprime, ya te enfermaste, enfermo, ¿qué va a pasar? No, no quiero hacer ejercicio. Ay, no, qué flojera cocinarme. Pido comida y la comida la pides chatarra. Entonces, te estoy planteando un escenario de esos complejos, ¿no? Metidos en círculos viciosos, tóxicos, como dices. Entonces, nada más es... Yo, yo sí creo que todos en algún momento identificamos. O sea, cuando estás en una relación que no va bien y sabes, entonces nada más es preguntarte qué tan... tan no sé qué estás haciendo, ¿no? O sea, ya, enfrentarlo.
0: Completamente. Algo que recientemente nos ha ocurrido en eh, mi actual relación es, por ejemplo, esta parte, ¿no? El cuidarnos los dos, el decir, ¿sabes que Vamos a comer bien, vamos a estar a dieta, vamos a alimentarnos con calidad para llegar a un objetivo, ¿no? Y esto también está padrísimo, el que tú te alimentes bien con tu pareja, que que digas, ¿sabes que Vamos a nutrirnos bien, vamos a empezar un plan de alimentación, eso también te suma y de inmediato se habrá reflejado en la dieta o en el régimen alimenticio porque más allá de que te cueste trabajo y de que sentenciemos todas estas dietas que nos ponen porque las vemos como los grandes enemigos, las vemos como que vamos a sufrir, como que nos va a costar muchísimo. Cuando lo haces desde la parte del de amor y la felicidad, Está padrísimo, porque no te cuesta absolutamente trabajo. Digo, evidentemente vas a tener antojos porque vienes de comer azúcar durante 10 años de tu vida, ¿no? Y esa parte no se te va a quitar de la noche a la mañana, pero va a ser muchísimo más fácil. Claro. E inclusive, cuando estamos en relaciones sanas, el cuerpo lo proyecta porque dejas de tener hinchazón, porque esta parte de la inflamación, la colitis, el estrés, que también nos provoca comer demasiado, se ve reflejado.
1: Totalmente. O sea, y son estas... A ver, hay un libro que se los recomiendo mucho, que se llama Conectado. Y en este libro está basado en un estudio que se hizo en Harvard de, de, en, en temas de neurociencias y sociales, en qué tanto las enfermedades se... Pues literalmente, como, por ejemplo, la obesidad se puede contagiar y hay un capítulo específico que sí dice la obesidad se contagia. ¿En qué sentido? Y no solamente en una generación, sino que puedes tú impactar como a otros grupos de personas que no conozcas. Entonces, te dan el ejemplo de, a ver, está Susanita con Chuchita que se juntaban para irse a correr todos los días. De repente Susanita se lesiona y deja de correr. Entonces, Chuchita dice, ya no quiero correr porque ya no tengo la motivación de que mi amiga me invite a correr, sola que flojera. Ay, ¿qué crees? A esta mujer lesionada, pues ya le empezó a valer y empezó a comer, empezó a subir de peso. La otra, evidentemente adopta como normales esos hábitos, y no solamente esos hábitos, o sea, no vas a discriminar, no va a dejar de ser mi amiga porque se puso gorda o porque dejó de correr conmigo, sigue siendo mi amiga. Y entonces esta persona se empieza a relacionar con otra vecina de por allá y le empieza a transmitir esos malos hábitos a la otra persona. Al decir, ay, no está mal echarte este chocolatito, ay, no está mal hoy no correr, y él no está mal, y eso como que en perspectiva y en balance te lo plantean como cómo van estas acciones pasando de un grupo de personas a otro y a otro. Entonces, se va armando una red, de que con una sola acción puedes impactar a otras personas. Ese famoso efecto mariposa, ¿no? Tú haces algo y sin que te sepas o te enteres va a afectar a otros. Entonces pasa lo mismo en la pareja. Oye, qué padre tener a este, yo les digo, a tu propio grupo de ayuda en casa, donde todos están metidos en una misma sintonía. Y si tú te cachas que estás con una pareja que no quiere, pues hallarás la forma, cuando es una relación sana, de meterlo en esta salud sin caer en obsesiones. Y sin caer en obsesiones me refiero a lo que comentabas hace rato de, oye, sábado de cine, palomitas, las chelas, el vinito, la no importa. El sábado estamos disfrutándolo, eso es todo. Entonces, ¿qué va a pasar el lunes? Pues el lunes no es que vuelvas a empezar, es nada más meterte a unos nuevos hábitos. Porque yo les apuesto que si tú te cuidas muy bien de lunes a viernes, sábado y domingo te portas mal, el lunes, el primero en recordarte que hiciste un caos de tu vida, es tu intestino. Traes diarrea, inflamación, gases, colitis. Oye, ¿así con qué ganas te van a dar de irte a la cama con alguien inflamado y gaseoso? no? Entonces digo, nada más por esa mera cuestión, por Dios. O sea, hay que cuidarse. ¿Por qué? Porque estés bien, se te antoje estar relacionando con otra persona desde un cuerpo sano, básicamente es por ahí.
0: Completamente. Cuando te relacionas desde esta parte, desde un cuerpo sano, mente sana, tus relaciones van a ser obviamente sanas, ¿no? Eh, Mariana, quiero entrar un poquito con el tema de las cantidades. Muchas veces, igual, estamos felices, podemos comer tal vez un poquito menos, pero estamos tristes y comemos muchísimo o viceversa. Las cantidades realmente afectan a nuestro organismo? O sea, si yo tengo un plan de alimentación eh, y, y en este plan de alimentación dice ilimitado y de repente ya me comí 10 bolsas del mismo producto, ¿esto me puede afectar o no?
1: Claro que te afecta. O sea, aquí el problema es cuando ya te estás eh, metiendo en una conducta hipercontroladora donde todo lo pesas y todo lo mides y si se te pasa tantito entras en angustia. Ese es foco rojo. O sea, en cualquier trastorno de la conducta alimentaria, que una de tus acciones o elecciones de lo que comes, de la cantidad de que comes, te genera angustia, te genera miedo, te genera... Es que hay un foco rojo. Lo que tienes que hacer es alejarte de andar pesando y midiendo. Pero si al contrario tú dices, mira, no me afecta, llevo muy bien y hoy tenía ganas de echarme cuatro tortillas y me las eché pero al día siguiente sé que puedo comer una y no me va a pasar nada, no me voy a culpar, no voy a, este, a engordar, o no me voy a pensar gordo por comerme tres tortillas más, porque mucho acá empieza. Entonces, desde ahí vas cambiando estos mensajes, y es un poco salirte de esta famosa cultura de las dietas, que sí es cierto, hemos estado como muy, a ver, 100 gramos, media taza, un cuartito, una rebanada, medio plátano, ya sabes que dices, a ver, no, o sea, poco a poco, cuando vas escuchando a tu cuerpo, y cuando vas eh, conectando con estas sensaciones de saciedad, de apetito, te juro que tu cuerpo solito te va a ir diciendo. Entonces, de repente tú puedes tener la dieta perfecta, ¿no? En gramos, pesos, medidas, y de repente se te descontroló porque subió tu estrés, porque empezaste a hacer más ejercicio, porque dormiste poco, las mujeres porque les va a bajar o no, etcétera. Y todo esto, al volteas a ver la dieta y dices, no, no me da saciedad, o sea, aquí me pusieron solamente dos nopales con 10 gramos de esto, no puedo más. Y entonces, la, la parte como de angustia que genera el pasarte de esas cantidades que estaban designadas para ti, te puede hacer más daño que escuchar a tu cuerpo decir, no me importa, sí voy a comerme un poco más de esto, que mi consejo ahí como nutrióloga es, ok, no fue suficiente, primero come más proteína, porque somos proteína come más verdura para que alimentes a tus bacterias buenas y luego ya, si quieres, date esa galleta, ese panquecito, ¿eh? o sea, al último esto que está cargado en grasas, azúcares y nada de, de, de fibra ni de cosas, ¿no? Y entonces así vas encontrándote con tu, tu misma respuesta, decir, ¿sabes qué? Hasta aquí estoy satisfecho. Y a veces puede ser al revés. En la dieta dice que te debes de comer tres tortillas y nomás no llegas a las tres porque ese día tu cortisol está a tope y no, hay hormona de, 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 del apetito, se o sea, está o no, 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 tal no, pero tal vez lo la noche lo más. El problema más el problema es cuando no, 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 con con no, sanas con refrescos con alcohol, que al final que bebidas influyen mucho en qué tanto tus qué tanto tus y de saciedad y Entonces, están puestos entonces el alcohol daña todas estas respuestas desde la microbiota, de estas sustancias inflamatorias, se mete con el hígado, que entonces el hígado se empieza a alterar y entonces no procesas bien lo que comes, etcétera.
0: Amo que mencionas esta parte del de estrés y cómo es que también los alimentos nos lo pueden ocasionar, ¿no? el pasarte del gramaje, el que un día rompas la dieta y ya te sientas súper culpable, eso creo que es muy generacional y es súper cultural, ¿sabes? Todos sí. los... ¿qué, ¿Qué pasa en nuestras casas, no? Desde nuestras mamás. Oye, ya te pasaste, pues ya, ya te ves más gordito, ¿no? Creo que eso también viene desde la casa. Esta parte de culpa, de decir, estoy comiendo de más, me voy a poner gordo, ya no me van a aceptar, ¿qué voy a hacer? Y comienzas a generarte un montón de ideas de ansiedad, de rechazo, de tristeza, de depresión. ¿Cómo es que lidiamos con estos alimentos, Mariana? ¿Cómo es que lidiamos con estas Mira, cantidades y con este deber ser de la sociedad en cuanto a las cantidades que comemos?
1: Yo creo que el problema está en esta necesidad de control. O sea, cuando se te salen de control muchas cosas en tu vida, en lo único que tú puedes meter control es en lo que te llevas a la boca, es lo que les pasa a los niños. O sea, yo cuando tengo, tío, ya soy mamá de dos y te puedo decir, para mí la frase es, yo decido qué, tú decides cuánto que no sé cómo está tu día, no sé qué, cómo te sientes tú, ¿no? No, yo no vivo en tu cuerpo, pero aquí hay esta sopa, este guisado y esto de comer, te lo pongo y tú decides cuánto, porque en la medida en que yo al límite no, ahora te lo acabas porque yo digo, porque según yo puedo tener la teoría perfecta de que debes de comer eso para que estés bien nutrido, pues no, o sea, le puedo generar más problemas, como dices, aquí adentro, de ¡ay, oh, qué horror! Odio la comida, no man, ya me siento inflamada, y me siento gordo o no. Entonces, uno, ¿dónde estás poniendo el control de tu vida? En la comida, en tus pensamientos, en tus relaciones. O sea, al final, es una tendencia natural del ser humano buscar control, 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 porque lo que se nos sale de control nos genera angustia. Pero al final, cuando trabajas este tema del control, te das cuenta que soltando es cuando más control tienes. Sé que suena complejo. Hay personas, como les digo, a veces no están listos para tener esta información, pero quédense la como tarea. El soltar el control te da el verdadero control de tu vida. Entonces, no pasa nada. Que sueltes una relación, que sueltes lo que comes, que sueltes algo porque es de ahí donde vas a encontrar tu centro y vas a, a, a realmente a vivir este control que necesitas. Entonces, es ahí. Eh, si ya te cachaste y sí, es un tema de eh, angustia lo que te genera, pues hay muchas, muchas estrategias de empezarte a cambiar ese mensaje. Me, me caché angustiado, me, me caché sobre todo diciéndome palabras malas, así es, que eres de lo peor. No puede ser, qué poca fuerza de voluntad tienes. No, cada vez que te caches diciéndote algo malo, cámbialo por algo bueno. Un no por un sí, una mala este, forma de hablarte por algo bonito. O sea, y a veces es anotarlo, anotarlo y anotarlo, porque ya les dije, la conciencia entra con letras, la inconsciencia entra con imágenes. Entonces, nutrete a través de lo que ves. O sea, A veces traes un día negro y luego te sientas a ver Netflix, la serie más... Eh, sangrienta y horrible no, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo pretendes que tu sistema nervioso se relaje? no, nutre tu mente con otras cosas, obviamente ahí entra la parte de la meditación, pero sé que muchos dicen, no, no puedo ni meditar bueno, tal vez empieza por respirar este, salir al bosque cuando puedan, a la naturaleza Es son de las cosas que más nutre de forma positiva la mente, y así entonces te vas metiendo en un cuerpo que está muy tranquilito ...controlando automáticamente sus, sus hormonas del apetito, de la ansiedad... ...básicamente fluyendo, es la palabra que yo le pondría.
0: Creo que algo muy importante que lo acabas de mencionar también es... ...somos lo que comemos y nos nutrimos desde la boca... ...y creo que es la primera parte y, y el primer acto de amor propio que debemos de tener. ¿no? Esta parte de decir, ¿sabes qué? Voy a dejar sí. mi paquete de Oreos... Y me voy a comer una calabaza con algo más sano y está padrísimo. O sea, no necesariamente tenemos que sufrir, no necesariamente tenemos que estar ahí esperando nuestra recompensa del la Oreo. ¿Por qué no vegetales? ¿Por qué no optas por todas estas opciones que sí son sanas? Justo hace unos, unas semanas en mi plan de alimentación me encontraba eh, con calabazas, pechuga de pavo y recuerdo que atún y cacahuates, una cosa así se permitía. Y decía, quiero un Oreo, pero cuando me hice el preparado de absolutamente todo, y lo combiné y comencé a jugar con los ingredientes, me di cuenta de que no necesitaba eso, de que no necesitaba el Oreo y de que con los ingredientes podías crear cosas maravillosas, cosas Exacto. sanas, cosas que te hacen sentir bien y que al otro día no te van a causar una inflamación. Y eso está Totalmente. padrísimo.
1: A ver, ¿tú sabías que existe una fase de la digestión que es la fase cefálica de la digestión? Qué es esta fase en la que o piensas el alimento o ya lo ves, lo hueles, o sea, los sentidos van metidos en esta parte. ¿Por qué menciono esta fase cefálica de la digestión? Porque en esta fase se produce el 30% del ácido clorhídrico en tu estómago. ¿Qué hace el ácido clorhídrico en tu estómago? Digerir, básicamente, son los dientes del estómago. El único paso en la digestión que es voluntario es la masticación. O sea, ves te vas a masticar? ¿Qué te llevas a la boca? Es tu único, la única fase o el único este, paso voluntario. A partir de que tragas, todo es involuntario, autónomo. Está regido por tu sistema nervioso autónomo. Entonces, tú ahí ya te olvidas, porque si no, te, nos volveríamos locos viendo cuánto ácido tenemos, etcétera. Pero, ¿a qué voy con esto? Si tú te saltas ese paso... Y no te preparaste eso, agarraste a la primera el paquete de oro y te lo llevaste en la boca. Espérate, el cerebro dijo, ¿a qué hora llegó esto al estómago? No me dio tiempo ni demandar la producción de ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué pasa? El estómago no estaba listo y ese paso esencial de la digestión, que es la primera precortadita de, de alimentos para que después lleguen al intestino, pues ya empezó mal, porque no tenías la cantidad de ácido clorhídrico, ¿verdad? Para romper en cachitos más chiquitos eso que te comiste. Entonces, dices, ok, ahí viene la, la, la famosa este, estrategia mindfulness, o sea, estar aquí y ahora. Tú hiciste ese proceso de pensar, de decir, ok, sí tengo la elección porque tengo un asorio, pero bueno, aquí está lo que sé que me va a hacer mejor. Entonces, lo preparo igual y disfrutas la sensación que generó el picar, el cortar, el olor, si vas a cocinar, saltear algo, los aromas, etcétera. Y en ese momento, todo cambia. O sea, es un paso previo. Entonces, pero claro, si andas fre en, así en, no, con el estrés a top, en frega, pues no, te vas a saltar siempre ese paso. Y, a, y esa recompensa la vas a lograr, porque al final vas a decir, ok, ya estoy satisfecho. Pues igual, y ya ni la hora, ya no llegué a la hora. Y ya, ¿no? Pero tal vez sí dices, ay, ahora sí disfruto mi hora. Pero no importa, ya tengo lo que nutre. Entonces, ¿qué es qué va a pasar en tu cerebro? No vas a sentirte culpable. ¿Por qué? Porque ya te comiste lo que sí te nutría. Ya hay mecanismos que están funcionando fisiológicamente, hormonas y todo, que te van a meter en un estado de bienestar. Entonces, sí, es, pongan atención en eso, por favor. Recuerden, la fase cefálica de la digestión.
0: Y que además se ve súper reflejado en tu cuerpo. Cuando decides no meterte la Oreo y comer algo más sano como un vegetal, yo se los aseguro, la primera semana van a notar cambios, van a notar que la grasita está bajando, los jeans te van a quedar mejor y eso nos puede hasta subir el autoestima, lo cual está padrísimo porque se lo estamos claro. proyectando al mundo, o sea, y nada más es decidir, no quiero un laureo, quiero un vegetal y ojo, yo soy fan de las oreos. Me puedo comer dos paquetes de Oreos completos yo solo. Sin embargo, cuando te das cuenta de que esto lejos de ayudarte te inflama, hace que te sientas mal. En algunos casos, a mí cuando ya comía demasiada azúcar me mareaba, entonces dices, stop, ¿qué estamos sí. haciendo? no Me quiero sentir bien conmigo mismo, quiero rendir todo el día, o prefiero eh, el instante momentáneo de comerme una no ¿Y, ¿Y a qué me refiero con esto? si a veces nos pasamos de alimentos, nos da sueño, nos da el mal del puerco. Exacto. Y eso está, eso está fatal, porque dices, ¡Eh! ¿qué hice? Tengo entrevista, tengo que trabajar, tengo clases, tengo que ir al gimnasio, tengo que ser tal, tal, tal y tal cosa, pero ya me dio flojera, porque me acabo de comer tres mil calorías, que era todo lo que tenía que comer en la semana, y me las comí en una sola sentada.
1: Sí, ve ves tu vida pasar así, y tú dormido, ¿no? Sí, ¿Qué pasó? ¿Qué hice hoy? Nada, sobreviví. No, no venimos aquí a sobrevivir. Yo digo, venimos a pasarla bien, a disfrutar ¿no? y a generar esta conciencia. Entonces, pues mi invitación es esa, a que no, no traten de estar sobrecontrolando lo que comen fluyan, pero cuando se cachen ya que andan en un círculo vicioso, empiecen a generar cambios pequeñitos, porque pequeñas acciones realmente son lo que construyen los grandes cambios. Y entonces tal vez haya quien te escucha decir calabaza y la gomita ¿no? Yo le diría, por ejemplo, ahí te va, es el mango para muchos o el plátano está prohibido, porque tiene muchísimo azúcar, qué horror, no sé qué. Y de repente les digo, si tú cambias tu placer, en vez del chocolate va a ser que te comas de postre un mango, cómete el bendito mango, es mucho más sano, que ese panquecito, ¿no? Y encuéntrate con disfrutar ese mango. ¿Por qué? Porque después ya vas a decir, sí, 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 ya no, mejor el mango no, no, con una manzanita. Y después la manzana ya no, ahora sí voy a atreverme a la calabaza, ¿sabes? Uh -huh. Pero es poco a poco, poco a poco. Rómanos en un día, vamos pasito a pasito. Pero se requiere de mucha conciencia, de que te caigan veintes, pero yo también creo que, todos, a todos nos caen veintes. Es nada más cuestión de, o los metemos a la bolsa donde nadie dijo nada y la echamos a la basura, y va a estar como una piedrita en el zapato, o si sí, la pones enfrente, la pegas en un post-it en tu espejo y la ves todos los días y dices, va, voy por eso. Entonces, es tomar acción en qué sentido.
0: Algo que a nosotros nos ha funcionado muchísimo y espero no escucharme mal con lo que voy a decir, pero ver estos programas como The Biggest Lucer, ver la obesidad mórbida que existe, y que si no controlamos lo que comemos vamos a terminar así en algún momento, es creo que uno de los ejemplos que como seres humanos nos puede ayudar muchísimo. Los humanos, hasta que no vemos las consecuencias que pasan, es cómo reaccionamos, y aún así hay muchas personas que viendo las consecuencias siguen repitiendo patrones y siguen haciendo lo mismo una y otra y otra vez, pero creo que eso es, es una acción que nos va a tomar 10 minutos ver un capítulo de esta serie, que vamos a reflexionar muchísimo, porque además la serie lejos de exhibir a los cuerpos, lejos de exhibir la obesidad, también te inspira a mejorar, porque estas personas que se metieron a este programa... Bajaron muchísimo de peso y ahorita los ves y dices, ¿qué pasó ahí? ¿No? Y está padrísimo, bueno. porque es inspiración y es algo que como personas nos va a ayudar en algún momento. Mariana, ya casi nos vamos, sí! pero antes de irnos, quiero preguntarte acerca de la culpa. Muchos de nosotros nos encontramos en planes de alimentación, en dietas, y de repente el fin de semana decimos... Tengo ganas de pecar, pecamos y al otro día tenemos culpa. ¿Qué tan malos debemos de sentir por portarnos mal en una ida al cine, por ir a una cena con amigos y romper tal vez la dieta? ¿Es bueno o malo? ¿Nos beneficia al cuerpo o nos arruina todo lo que hicimos en la semana?
1: No, no te arruina nada. No debes de sentir culpa, pero la culpa es algo que se tiene que manejar y tener muy presente cuando la sientes, que es una cosa natural del, del ser humano. Uy, jole, no, pues no debí. Pero, o sea, ya lo dije, creo que no quiero ser repetitiva, pero es un tema de reaprender, de hablarte de otra forma, de decirte, o sea, ¿qué historia te estás contando de ti mismo? Entonces, si te notas con esa culpa espantosa, y entonces ya quieres ir a compensarlo de alguna forma, como puede ser, excediéndote en el ejercicio, eh, ayunando, laxándote, vomitando, haciendo otra conducta compensatoria. No, o sea, es un foco rojo que sí debes de tenerlo como muy presente. Si no estás pudiendo solo, es buscar ayuda. Buscar ayuda con un profesional, con la persona que le tengas más confianza. O sea, puede ser tu pareja y dices, no, neta sí, qué mal estuvo. O sea, ahora sí me siento mal, pero no me siento mal porque hay otro que te puede escuchar decir, hay X, ¿no, hombre? Porque él no tiene un problema de culpa, ¿no? Y entonces dices, híjole, no, sí estoy peor yo que me estoy sintiendo tan mal por haber hecho esto. Entonces, ¿en qué punto te está afectando tu vida? Y a lo que voy ahí es como, es como el alcohólico, te está de verdad limitando para que hagas otras cosas y voy, por ejemplo, a la parte del fin de semana, híjole, ya fue la cena del viernes, el desayuno, la comida, y el domingo te invitaron a una comida, y vas a dejar de ir a esa comida por el miedo a volverte a salir de, de tu dieta, es un foco rojo. O sea, si ya tu culpa y tu necesidad de, de, de no seguir en esta conducta, que tal vez no es la manzana, te está eh, aislando, te está este, dejando fuera de socializar, de pasártela bien, de nada más sentirte con, con temas de angustia y demás, busca ayuda. O sea, ahí es mi único consejo. Sí hay que buscar ayuda, hay un profesional increíble. A veces no puedes solo y se vale. Hay que tener un de decir, no puedo solo. Pero también estoy tomando acción. Esto no me va a, a mandar aquí al traste. No, tomar acción. no La culpa es normal, se vale sentirla. La cosa es hasta dónde me estás sintiendo. Y también se vale salirte de tu rutina porque es por salud. El famoso cheat meal, o sea, este, este concepto de un día totalmente libre, una comida libre, es como darle descanso a tu metabolismo. El metabolismo anda estresado porque, claro, igual andas contando calorías, eh, estás en ejercicio, estás durmiendo poco y entonces tienes mucho control en tu dieta. Un día de libertad le va a dar una paz y una tranquilidad a tu metabolismo que te lo va a agradecer. ¿Y saben cómo se los va a agradecer? Bajando sustancias inflamatorias, al contrario, te vas a desinflamar. No sé, tengo muchas personas que de repente en vacaciones es cuando mejor bajan de peso. Les digo, la señal es que estuviste relajado, tu sistema nervioso te lo agradeció, entonces puso en balance sus hormonas y ahí está, bajaste de grasa. En vez de estar inflamado y reteniendo grasa, entonces búsquenle, por favor, el momento en el que su cuerpo se los pida, háganle caso a y métanlo en un descanso metabólico, ¿para qué? Para que fluyan. Y todo esto el cuerpo te lo agradece, y entonces vas a notar menos inflamación, control de tu peso o estabilidad en ese peso, en la pérdida de grasa, más energía para que hagas ejercicio y subas tu músculo, y listo.
0: Nosotros siempre lo decimos en todos los episodios, de la mano de especialistas, de personas que saben y te van a ir guiando en todo tu proceso. No necesitas sentir culpa, no necesitas dejar de ir a la fiesta. A nosotros nos ha ocurrido muchísimas veces, tenemos un evento y ni modo, estamos en un régimen de alimentación, no lo queremos romper, siempre tienes la opción de llevarte un topper y no perderte la fiesta, no dejar de socializar, no dejar de hacer cosas nada más por sentir culpa, por pensar que vas a fallar, por cualquier cosa. Todos nos fallaste una vez, está bien, somos humanos, todos fallamos, todos nos equivocamos todos caemos en algún momento y está bien. El punto es, qué? ya caíste, se consciente.
1: Y ese es este tema de, de entender la nutrición, no solamente como el alimento que te llevas a la boca, sino la nutrición en todas tus áreas de la vida. Y somos entes y seres por naturaleza sociales. Entonces, pues qué padre. O sea, no sé si has escuchado hablar de las famosas zonas azules. Las zonas azules en el mundo son estas eh, zonas identificadas con poblaciones más longevas. Y entonces se pusieron a estudiarlas y encuentran como denominadores comunes. Y entre ellos, independientemente de la dieta, está el que tienen a sus grupos de amigos y puntualmente los de los jueves, los de fin de semana, el sentido de comunidad, socializar. Curiosamente, no son poblaciones que hacen ejercicios extenuantes y metidos en el gimnasio, sino hacen ejercicios donde su cuerpo fluya. Se puede decir, tai chi, caminate en la montaña, este, ¿sabes? Como mover el cuerpo, es moverlo, eh, pero en un flujo natural, que no te implique estrés. Pero me llama mucho la atención la parte de la socialización, porque así es. O sea, yo sí creo que muchos en pandemia pues, nos afectó, nos afectó en la parte psicológica y emocional, hacia la depresión, ansiedad y demás, porque nos faltó el contacto humano. Y hoy nos damos cuenta y hoy salen y salen estudios rescatando esta parte, decir, ya podemos vernos ya, o sea, es que ya, somos así, necesitamos estar rodeados de personas que nos hacen reír, que nos la pasamos bien, que queremos, que, ¿por qué? por ¿qué crees? te hacen producir hormonas de la felicidad, del placer, de, la, de toda la satisfacción y de la plenitud. Y teniendo eso eh, a favor dentro de tu cuerpo, todo lo demás lo vas a tener bien.
0: Totalmente. Mariana, como siempre ha sido un placer tener esta charla contigo. ¿Con qué nos quedamos? Tengamos una relación sana con la comida. Seamos conscientes de lo que comemos. Aprovechemos todos estos ámbitos y seamos plenos en todo porque eso también va a influir en nuestro cuerpo, en lo que proyectamos, en si estamos inflamados o no, también va a fluir e identifiquemos qué es lo que nos causa estrés y todas estas emociones que nos hacen comer de más o comer mal. Mariana muchísimas gracias por favor tus redes sociales dónde te encontramos, cuéntanos todo.
1: Gracias, gracias, gracias. De verdad, me encanta, me encanta platicar esto. Y yo estoy en arroba nutrición activa, Instagram, Twitter, Facebook. Ahí siempre ando compartiendo información, trato de que sea con evidencia, pero a veces es con la misma evidencia que me ha dado dar 16 años consulta a personas con que veo los resultados basado un poco en lo que platicamos ahorita en este podcast. Así que de verdad que lo mil, mil gracias. Y pues, a ver si
0: que a vivir... A vivir y a, disfrutar la y a disfrutar de manera plena. Mariana, muchísimas gracias y gracias a todas y todos los que se conectan miércoles a miércoles para formar parte de esta historia, para formar parte de este arte de charlar. Yo soy Carlos Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.